0: Lo de hoy, por falta de permisos oficiales, el gobierno de Puebla clausura la pavimentación de cuatro avenidas en el centro histórico. Hasta 14 mil personas podrán ingresar al estadio Cuauhtémoc para el partido Franja Pumas. Aplicarán pruebas rápidas. Autoridad electoral y partidos políticos acuerdan evitar todo tipo de violencia en las elecciones. En el caso Bonafont, el gobierno estatal pide a la federación que intervenga. Va para un mes el paro en la embotelladora de agua Gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde, esta tarde de martes, martes 20 de abril de 2021. Y bueno, ya estamos listos para informarle de lo más importante que ha sucedido en las últimas horas. Hoy se vacunó a Andrés Manuel López Obrador, dijo que no le duele y que protege la vacuna, es lo que dice el presidente. Por otra parte, bueno, vamos a darle toda la información, acaba de haber un atentado con un asesinato en un comercio allá en Nueva York, que están buscando al agresor. Gracias a los amigos de ABC Radio aquí en la capital poblana que nos sintonizan en el 1280, a todos, a todos los que están en la región, vasta región de Ciudad Cerdán, en la que buena en el 93.5, y en la Sierra Norte de Puebla, en el 92.7 Radio Jicotepec, también allá en la Sierra, en el 570, y la Magnífica, en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros y vámonos de inmediato con la información, información que tiene que ver con una decisión del gobierno estatal de clausurar el día de ayer obras, obras que se están llevando a cabo o que se estaban, empezaban a, a llevarse a cabo en el Centro Histórico. La historia, los detalles los tiene Silvino Cuate. Silvino, muy buenas tardes. Que
2: también buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, al no cumplir las condicionantes que llevan la ley general de residuos, al no tener los permisos de protección civil estatal y llegar el decreto del gobierno de Puebla, la Secretaría de Medio Ambiente clausuró las obras que se realizaban en las calles 8, 10, 12 y 14 Oriente Poniente, en el centro histórico de la capital poblana. Particular titular esta dependencia, Bastián Guevara explicó que el día de ayer la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente implementaron el operativo que dio como resultado que no cumplían. ...estos lineamientos solicitados. Agregó que el decreto que emitió el gobierno de Puebla... ...especifica que no se pueden realizar las obras... ...en puntos donde se generan aglomeraciones... ...por tal motivo se realizó dicha suspensión. Para ahí escuchemos parte de lo que mencionó la secretaria.
3: Ante esta violación el día de ayer... ...protección civil, la Coordinación General de Protección Civil del Estado... ...y la, la Dirección de Inspección de, y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente... Implementaron el operativo y al no estar cumplidas las condicionantes que violan tanto la ley general de residuos y el decreto, entonces en ese sentido estamos generando una clausura
2: comentar de que en la intervención del gobernador Miguel Barrosa Huerta dijo que la administración estatal hará un inventario de las lajas del ayuntamiento, que está creando el ayuntamiento en el sótano de la ciudad. Le participó que las lajas tienen un gran valor histórico, de que en ese espacio hubo combates y otros acontecimientos importantes. Por tal motivo, lamentó su retiro. La información.
0: A ver, estas en estas calles de las que me estás hablando, que son la 8, la 10, la 12 y la 14 Oriente Poniente, se iba a colocar asfalto, eh, eh, y, se y se iban a quitar los adoquines, ¿cierto? Efectivamente. ¿Y qué, otra, qué otras obras iban a realizar en estas avenidas, que son pues, parte del centro histórico, algunas de ellas donde transita el transporte público?
2: Principalmente la remodelación del espacio, que recordemos que es un paquete de obras por parte de la Federación, entonces incluyen las calles, incluso también está el sótano de Puebla y en este, el Mercado Malucan, es un paquete de obras que va a incluir que da la federación al ayuntamiento y es una obra que se, estaba realizando, se ha llevado a cabo, sin embargo no contaban principalmente con el permiso de protección civil total y se está ayudando el decreto en donde se establece que todas las obras que generan aglomeraciones no se
0: pueden llevar a cabo puesto que podrían propagar la, eh, la el coronavirus y por ello se decidió suspenderla, Fernando. Bueno, pues es la decisión, está tomada y va y ahí se va a quedar la obra, ¿qué va a pasar? El ayuntamiento que ha dicho, porque bueno, de alguna manera también como autoridad en la ciudad de Puebla, no sé, estaban bloqueando el tránsito, ya estaba todo previsto para que iniciaran estas obras.
2: Efectivamente, el ayuntamiento no ha tenido una postura oficial al respecto, sin embargo, estaremos al pendiente para ver cuál es el posicionamiento que da en, en relación a este tema. Recordemos que estas obras estaban programadas para terminar justo cuando termina la administración de la alcaldesa Claudia Rivera y Banco.
0: Bueno, eran obras emblemáticas de la presidenta municipal, ¿no?, que habían iniciado en su administración, ahora que está buscando la reelección. Y el tema de las lajas, pues, es un tema preocupante. No sería la primera vez que en Puebla una autoridad que lleva a cabo este tipo de obras de pronto desapareciera las lajas, ¿no?, que, por cierto, sí, como bien dice el gobernador, tienen un valor histórico. Vamos a ver hasta dónde llega este tema. Oye, y por otra parte, la secretaria de Gobernación eh, habló ya del tema, ya ahora sí ya hay... Número de personas que van a poder ingresar y una serie de protocolos que tendrán que cubrir quien quiera entrar al partido Puebla-Pumas del próximo viernes. Y hasta el momento no hay todavía boletos a la venta.
2: Comentarte que la Secretaría de Gobernación, el mayor informó que para el regreso a la decisión a la de Cuauhtémoc, este día del 3 de abril, se permitirá el acceso máximo de 14.000 personas. Además, se les aplicará una prueba rápida de COVID, al menos al 10% de los que asisten. La funcionalista estatal explicó que después de una reunión con los directivos, se acordó un acuerdo del 30%. Agregó que la dependencia de su cargo cuenta con el personal suficiente para vigilar el cumplimiento de los protocolos sanitarios, principalmente a la hora de salida, que es cuando se registran mayores aglomeraciones. Escuchamos parte de lo que mencionó la funcionaria.
3: Se definió un 30% de aforo, es decir, que podrían entrar al estadio un aproximado de 14 mil personas, de las cuales el club se comprometió a hacer la prueba o contar con la prueba COVID para al menos al 10% de ellas. Cuentan con el personal suficiente. Protección Civil del Estado estará en acompañamiento permanente durante todo el partido.
2: También comentarte que la secretaria vendrá eh, a conocer que se va a reunir este jueves con eh, la directora y la dirección de Pedicos Fábula. Esto para definir los protocolos y en próximos días dará a conocer cuándo estarían,
0: cuándo estarían realizando actividades con personas en el estadio. Fernando. Bueno, pues ahí está entonces. A ver. Si queremos ir al estadio, ya sabemos a qué hora vamos a entrar, qué, qué es lo que va a pasar para poder ingresar, ser uno de los 14.000 poblanos que vayan a apoyar a la franja el próximo viernes.
2: Lo que va a ocurrir es que van a, van a colocar los filtros que, como se están manejando en diferentes establecimientos, la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y también en este acceso se harán unas pruebas rápidas. Es importante mencionar lo que las pruebas no van a ser para todos, únicamente estaría al 10% de todos los 14.000 de las personas que asisten y bueno, eso también
0: como prevención ante la propagación de coronavirus, Fernando. Pruebas a la Torre es el 10% a 1.400 personas, a lo mejor le toca a uno, a lo mejor no, lo que sí le va a tocar y no va a poder evitar es el, la aplicación de gel antibacterial y también la medida de la temperatura, ¿no?
2: Efectivamente, también la secretaria mencionó que se está analizando el tema de ampliar el horario para el servicio de Uber. Esto recordemos porque está limitado en su horario, sin embargo, por la afición se podría ampliar. No obstante, es importante aclarar lo que aún no se, no se ha definido este tema, Fernando. Y
0: no nada más para Uber, ¿no? Para Uber, para Cabify y también para Didi y para los taxis negros y, bla y amarillos, ¿no? Efectivamente, para todo el sistema de Transporte. servicio en particular. Sí, bueno, pues estaremos muy pendientes de toda esta información, está listo. Oye, qué va a pasar con los pericos? Por cierto que hoy, que por la mañana que fuimos a grabar al Estadio Cuauhtémoc, ahí estaban ya los pericos, llegan en su camión y allá están entrenando en el eh, Estadio eh, Hermano Cerdán.
2: Comentarte que en relación a ese tema, la secretaria comentó que este jueves se hará una reunión con la directiva de los pericos, donde se van a de igual forma fijar todos los protocolos para que próximos sí. días se define una fecha para las actividades presenciales.
0: Todo indica entonces que sí podrá la gente entrar al béisbol. Es muy posible que se eh, pueda, a, que la afición pueda
2: regresar de manera presencial, sin embargo estaríamos a la espera de lo que marcan las autoridades. Gracias. ¿Buenas Son tal. las dos
0: de la tarde con nueve minutos, dos con nueve minutos. Aure Navarro, cuéntanos el Instituto Electoral del Estado y todas las fuerzas políticas firmaron un pacto por Puebla por unas elecciones libres de violencia. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, a menos de 50 días de que se realicen los comicios históricos para elegir diputados federales, locales y alcaldes, el Instituto Electoral Estatal en Puebla y representantes de los 13 partidos políticos firmaron el Pacto por Puebla por unas elecciones libres de violencia, donde se advirtió que quienes incurran en esta mala práctica pues no llegarán a ser candidatos. El consejero presidente del IE, Miguel Ángel García Onofre, recordó que en el 2020 se hicieron varias reformas seis leyes para terminar con la violencia política en razón de género por lo que este año poco más de once candidatos son mujeres los partidos políticos que firmaron este este acuerdo pues son el PRI, el PAN, el PRD, Morena PT, Partido Verde Colegista Movimiento Ciudadano, PSI Compromiso por Puebla, Nueva Alianza el PES, Fuerza México y el Partido Redes Sociales Progresistas Escuchemos a Miguel Ángel García Unofe.
4: Dos federales que han representado alcances importantes, destacando que ninguna persona que cometa actos de violencia contra las mujeres en razón de género pueda ser postulada a una candidatura una vez que se le haya sancionado mediante resolución o sentencia firme. La violencia política representa, como lo he dicho, uno de los mayores obstáculos para ejercer una verdadera democracia. Frenar
3: por su parte, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, destacó que no te permitirán persecuciones políticas del gobierno en turno y tampoco te permitirá el uso faccioso de las instituciones. En respuesta, el dirigente estatal de Morena, Edgar media de Los Santos, destacó que su partido no dejará de impulsar a las mujeres, primero para que sean candidatas de junio, y este y en los municipios y el Congreso local. Y como bueno, reacción eh, parte de esto, la morenista María del Socorro, que cada a tiempo criticó que los líderes
0: Bueno, pues ahí está ya listo todo. Faltan 46 días, ¿eh? 46 días para las elecciones, o sea que falta pues, casi nada. Vamos a estar muy pendientes y por lo pronto todos los partidos políticos con registro se suman a este eh, pacto de eh, evi para evitar la violencia. Y vamos a ver si de veras funciona el tema de que van a sancionar a los candidatos que han agredido a, a mujeres. Digo, ahí está Emilio Maurer, que... Eh, agredió a la diputada Rodríguez de la Beche en pleno Congreso, ¿no? Y digo y está registrado para buscar la reelección. En fin, ya veremos qué es lo que pasa.
3: Así es, Fernando. Todos los partidos se sumaron a esta, entonces, eh, pues, este motivo precisamente para, eh, dijeron, para insultar lo que es la integración de las mujeres pues, a la vida política. Sin embargo, como se ha reconocido el Estado de Puebla es uno de las entidades donde más se comete este tipo de agresión política hacia las mujeres.
0: Bien. Muchas gracias. Gracias, buenas
3: tardes.
0: Vámonos con mi compañera Paola Aroche, Atlisco, porque todo parece que está, de, está controlado ya el, el incendio en Tochimilcingo que se avivó en las últimas horas. Te escuchamos, Paola. Qué tal, buenas
3: tardes. Sí, después de que se reavivara el gordo en San
0: Juan. Bueno, bueno, tenemos problemas con tu con la comunicación, Paola. Vamos a ver si, si mejora el, el tema de este incendio que afortunadamente parece que ya está controlado. Ahora sí ya estamos con la línea. Vamos a ver si si ya
3: Es comentarles que después de que se reavivara el incendio en el Cerro del Gordo en San Bartolomé, en el municipio de San Diego La Mesa, fue el presidente municipal Reinaldo García quien dijo que ya ha sido controlado esto con el apoyo de habitantes así como de Protección Civil del Estado con Afor y el mismo ejército mexicano. Hay que recordar que la semana pasada se inició con este incendio que consumió poco más de 20 hectáreas y que duró más de cuatro días. Para controlarlo, eh, se estuvo, estuvo trabajando de primera instancia con los pobladores y posterior fueron apoyados por Protección Civil Estatal, con Afor y el ejército de, eh, mexicano. Afortunadamente y en esta ocasión se pudo controlar a tiempo y evitar que se consumieran más hectáreas.
0: Bueno, afortunadamente entonces se actuó rápido y bien. Pero este incendio ya había estado la, al días pasados, ¿no?
3: Sí, efectivamente, la semana pasada ya había estado. Desafortunadamente sí. consumió. Eh, como ya lo habíamos mencionado, más de 20 hectáreas, lo que pues sí, llamó la atención de los pobladores quienes de inmediato se sumaron a, a los trabajos, posterior a ello el mismo Protección Civil Estatal, eh, con AFOR y el mismo Ejército Mexicano. En esa ocasión el presidente municipal había dado a conocer que probablemente así había sido provocado, ya había sido controlado la semana pasada, pero en esta ocasión pues se volvió a presentar pero afortunadamente y tras el trabajo en equipo se logró eh, controlar y así evitar que se consumiera mayores
0: hectáreas. Gracias. Vamos rápidamente con mi compañera Alma Méndez porque está desplomado el sector de la construcción. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio de los dos. Pues Como bien comento, hasta el cierre del 2020, la caída en el sector de la construcción fue del 50%, donde hubo una pérdida de entre 10 y 12 mil empleos directos. Así lo dio a conocer la agrupación de constructores y empresarios siglo XXI. El líder de dicha agrupación, José Alfredo Vega Herrera, urgió a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno a que puedan establecer un plan estratégico para atomizar la obra pública en todo el Estado de Puebla y, a la par de la reactivación de la economía local, que eh, se empiecen a recuperar los empleos confió que a pesar de que este 2021 es una acción electoral, se pueden ejecutar obras públicas a favor de los habitantes de la entidad poblana y destacó de que el Ayuntamiento de Puebla reactivó al sector de la construcción. pero Escuchemos lo que nos comenta el líder José Alfredo
4: el año pasado, El, el año pasado el, el ayuntamiento tuvo una inversión de la obra pública de 1.300 millones de pesos. 1.300 millones que fueron con recursos propios, esos 1.300 millones de pesos se detonó la obra en el beneficio de mayor necesidad, un beneficio de desarrollo social. Y otra de las cosas que para nosotros es muy bueno es que en este año de 2020 se pagó la deuda…
3: de Puebla para partic participar en las licitaciones para ejecución de obras públicas que se tienen proyectadas en la entidad para este año. La información, Fernando.
0: Esperemos, esperemos que se reactive la economía por la parte de la industria de la construcción. Muchas gracias, Salva.
3: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Y mire, nada más lo que, lo que significa cuando la gente no conoce o no maneja la tecnología. Mire, al presidente López Obrador le interesan mucho Nuevo León y Jalisco con las próximas elecciones, según se enteraron los senadores esta mañana. Resulta que la senadora morenista María Mercedes González intentaba comunicar esta petición a su bancada, pero no se dio cuenta, no se dio cuenta de que lo hacía al grueso de los senadores que esperaban el arranque de la sesión virtual de este martes. El senador Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comentario que al presidente le interesa mucho los estados de Jalisco y Nuevo León, y expresó María Merced, creo que estás en el chat de todo el senado de la República, están senadores de todos los grupos parlamentarios y tu mensaje está dirigido solamente al grupo de Morena, le dijo su compañera Mónica Fernández Balboa. ¿Cómo la ve, eh? una indiscreción de lo que le interesa al presidente en pleno Senado de la República y con todos los senadores ahí esperando la sesión de pena ajena. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2:18.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: Regresamos
5: mamá con un detalle todos los días. En Coppel encuentras pantallas, asistentes de voz y también la sala perfecta. Participa en el concurso Renueva tu hogar y gana una renovación total o una de las cinco renovaciones parciales más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico. Participa del 19 de abril al 16 de mayo de 2021. Consulta bases y premios en Coppel.com. Mejora tu vida.
6: Coppel.
1: Duele. Todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP. Sanar a México.
7: el mundo de las drogas
5: no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
3: Este
6: día del niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel. Es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Dos de la tarde con 19 minutos Y le agradezco mucho a la directora de Información y Atención Ciudadana Del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla Brenda Elguea Zanela. ¿Así se pronuncia Elguea? Brenda
8: Sí, es correcto, está bien pronunciado.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y es que esta semana, bueno, el día de ayer se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana eh, de Puebla de marzo del 2021 y hay resultados que son interesantes. Primero porque son datos oficiales del INEGI, porque es una medición eh, trimestral y porque finalmente Puebla es una ciudad que hace no mucho estaba en los primeros lugares de eh, percepción ciudadana de inseguridad. Y parece que las cosas van mejorando poco a poco, pero tampoco podemos cantar victoria. Platícanos, Brenda.
8: Es correcto, Fernando. Como bien mencionas, esta encuesta es una encuesta que realiza Inegi de forma trimestral y en ella se mide la percepción de seguridad, bueno, está el rubro seguridad e inseguridad, las expectativas de la delincuencia, el cambio de hábitos, todo lo referente a este tema. Es importante mencionar que es una percepción de inseguridad, es decir, el riesgo que tienen las personas de ser víctimas de un delito y no necesariamente que sean víctimas ya de un delito, pero sí. esto puede deberse a todo este estímulo de información que recibimos por diferentes medios, por experiencias cercanas a nosotros o incluso por la misma experiencia propia, ¿no? Como bien mencionaste, Puebla en algunos trimestres había estado en las primeras posiciones, incluso hace un año, si no me equivoco, estuvo en la primera posición como la ciudad más insegura de todas las que entran en esta encuesta, que son 70, 70. ciudades más mm -hmm. las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ahora bien, el resultado de este primer trimestre fue que de 10 poblanos, poblanas encuestadas, 8 manifiestan sentirse inseguras. Si bien, pues, ha sido un cambio en comparación a, a un año atrás, pero digo, todavía estamos por encima de la media, que ese es un dato, pues, relevante de esta encuesta, porque la media nacional es de 66.4, Puebla tiene el 80%, 80.4, entonces sí estamos elevados de la media y, por ejemplo, en el tema de la media nacional, interesante que es la cifra más baja de percepción de inseguridad históricamente desde que se hace esta encuesta, que es desde el 2015. O sea que ¿Pero en los últimos... resultó Puebla?
0: Sí. No, no, sí. no, perdona que te interrumpa, ¿no? Es que nada más es para subrayar, Brenda, eh, que eh, en los últimos seis años estamos en este momento en el índice más bajo de percepción de inseguridad en el país. Ojo, en el país. Puebla está por arriba de esa media, pero. Es importante porque es una tendencia nacional, que seguramente tiene que ver con el confinamiento, tiene que ver con una serie de factores, pero al final de cuentas ha bajado el índice de percepción de inseguridad en el país. Creo que eso es relevante, ¿no? Es el más bajo en los últimos seis años.
8: Correcto, de forma nacional sí uh -huh. es un dato que se debe destacar y como bien dices, no podemos hablar de un tema totalmente aislado porque pues tenemos una pandemia, no desde, hace, claro. desde marzo del año pasado pues tenemos el factor pandemia que ha estado presente tanto en la incidencia delictiva como en este tema de las encuestas y en cómo se cambia, porque sí influye bastante. Por ejemplo, encontramos también que de los sitios donde las personas se sienten más inseguros de los espacios públicos eh, regularmente en Puebla es número uno el transporte público porque sabemos que la incidencia que, que teníamos acá en el, en el estado general, ¿no? del robo sí. de transporte público colectivo
0: y pues ahorita, azac... por ejemplo,
8: en estos mm. resultados subió a primero en primer lugar el cajero
0: Cajeros. como muchas
8: otras ciudades Ajá. en segundo lugar exactamente sí, en sí. segundo lugar el transporte público
0: y, entre... y en
8: tercer lugar, el banco.
0: Los bancos. A ver, entonces, los poblanos nos sentimos inseguros cuando vamos a un cajero. Especialmente los cajeros que están muy cerca de la calle, ¿no? Porque hay lugares que son, digamos, que un poco más seguros. Están dentro de los bancos o están en tiendas departamentales. ¿eh? En fin, quizá y no, pero los otros sí generan inseguridad. También tenemos inseguridad al, al subirnos al transporte público. El temor al asalto, digamos. Es, es lo, que, lo que priva. Y por otra parte... Ir a los bancos también es un problema.
8: Exactamente. Estos son según los pues los sitios, no los lugares donde los lugares más inseguros se más sienten. En...
0: Yo ahí te pregunto, Brenda, porque el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado es, es una institución ciudadana, es una institución que trabaja mucho en todo esto. ¿Qué recomiendas a la gente para precisamente eh, no sentirse inseguro cuando tiene que ir a un cajero, al transporte público, a un banco?
8: Yo creo que como ciudadanía tenemos un rol importantísimo, si bien no es pues, responsabilidad total de la ciudadanía, pero creo que sí hay muchas medidas preventivas que podemos tomar desde que salimos de casa hasta que vamos al cajero, donde nos subimos al transporte público. Número uno es que siempre estemos pues, al sí. pendiente de nuestros entornos, ¿no? porque sucede mucho que regularmente pues hay personas que nos ponemos audífonos cuando vamos caminando o que incluso pues tenemos los celulares en las manos. Creo que el número uno es siempre estar al pendiente de lo que sucede en nuestros entornos. Dos, identificar todos aquellos factores de riesgo. Y factores de riesgo va desde una luminaria que está apagada hasta un arbusto crecido, hasta calles descuidadas, ¿no? Porque estos, hablamos de que es un tema de prevención situacional. Entonces... Creo que son medidas pues, bien sencillas que están al alcance de todas y todos. Y número tres también, eh, pues evitar, por ejemplo, en la medida de lo posible, pues traer los celulares cuando nos subimos al transporte público. En los cajeros, pues sí, acudir en un horario preferentemente donde haya luz y en lugares donde pues no estén en la vía pública, ¿no? Que por lo menos a lo mejor adentro de una plaza comercial o que pues tenga vigilancia el lugar. Y, pues, siempre revisar el, lo básico, que no haya alguien detrás de nosotros, que veamos que no nos estén vigilando. Y en los cajeros, pues, revisar que no haya algún dispositivo que pueda, pues, eh, retenernos el dinero o incluso la misma tarjeta.
0: Pues, Brenda, yo, yo creo que todas estas son muy buenas recomendaciones. Hay que decirlo, Puebla no está en los primeros lugares de eh, percepción de inseguridad en el país. Estamos pues no es, no, no es para presumir, pero estamos 8 de cada 10 se sienten inseguros, pero hemos llegado a estar hasta 90, 94 ¿no? de cada 100. O sea que el, el asunto se ha ido reduciendo, cierto, pero todavía estamos por arriba de la media nacional, que es el 66.4%. Así es que vamos a seguir trabajando. La parte de la autoridad, por supuesto, a ellos les corresponde, son los responsables de la seguridad, pero nosotros podemos coadyuvar. Brenda.
8: Claro que sí, y pues decirle a la ciudadanía que en Consejo Ciudadano pues tenemos diversos programas en los que pueden sumarse, podemos apoyarles. Decirles que si desean más información nos pueden pues consultar en nuestras redes, también en el Twitter del Consejo como arroba Puebla, en el Facebook que yo creo que muchos usamos para comunicar ciertas situaciones como Consejo Ciudadano y pues decirles que estamos para servirles, Fernando.
0: Es redes sociales ccsj para, para, para Puebla, ¿no? Es el, el, el que tienen en, en Face.
8: Correcto, ¿Y en, correcto.
0: Tu, ¿Y en Twitter?
8: También está como arroba cssjpuebla.
0: Bueno, eh, pues Brenda, yo creo que es muy importante que todos los poblanos vayamos buscando la forma de tener acceso a ustedes para poder, pues, preguntar y por supuesto que nos orienten precisamente para generar una mayor, mejor ambiente de seguridad en Puebla, que al final de cuentas es lo que queremos todos. Brenda Elguía Sanela. Muchísimas gracias por estos minutos y estaremos muy pendientes.
8: A ti, Fernando, bonito día, que estés muy bien.
0: Gracias, muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2 con 28. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para saber cómo tiene todo el reporte COVID. Silvino, ¿cómo va el tema de los hospitales de la Secretaría de Salud?
2: comentarte que los secretarios de la Secretaría de Salud ya empezaron a recibir los primeros pacientes por el relajamiento de la semana santa. Sin embargo, no se ha registrado un alta exponencial, así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El secretario comentó que la evolución del enfermedad se presenta en un periodo de 10 a 15 días. Sin embargo, hasta ahora son pocos casos no registrados. Y en otro tema explicó que de las cinco vacunas, de diferentes marcas que han llegado a cola se han aplicado 581.275. 578 dosis, lo que corresponde a un avance del 76,3%. El funcionario total explicó que en el interior del estado se ha vacunado a 89.649 poblanos mayores de 60 años, mientras que en la zona metropolitana son 47.344 adultos de la tercera edad que ya cuentan con todo el esquema completo. Escuchemos tanto de lo que mencionaba el secretario en relación a la semana antes.
1: Ya hemos empezado a recibir pacientes a consecuencia del relajamiento social que hubo en Semana Santa, sí, eh, obviamente cuando existe un relajamiento, eh, esta ventana eh, de, de que se contagien, a que inicie, eh, es alrededor de 10 días a 15 días para los síntomas y así sucesivamente para ponerse en situaciones más graves. Afortunadamente hasta el momento no hemos tenido esa alza exponencial.
2: También comentarte que la Secretaría de Salud registró cinco nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son muchos casos más. También se contabilizaron 11 defunciones. Actualmente hay 82.973 acomodados y 11.530 fallecidos. La Secretaría de Salud explicó que hay 351 casos activos distribuidos en 45 municipios. Además, se tienen registrados 530 pacientes hospitalizados,
0: 114 se encuentran en grados. Información. Bueno, hay que estar muy atentos, no es grave, Puebla no está dentro de los 10 estados que ha aumentado el índice de contagios y de gente que va al hospital, pero ya empiezan a llegar al hospital, entonces vamos a estar muy atentos a lo que suceda y por otra parte continúa la vacunación, ¿no? hoy ya se normalizó en todos los municipios y ya empezó a vacunarse de la primera dosis en 41 municipios y hoy termina la segunda dosis para los municipios de la zona metropolitana de Puebla. Efectivamente, también respecto al regreso de la vacunación en Jolalpan y Xochitepec el que te dijo que en la mañana de este
2: martes llegaron las dosis y bueno, hasta el momento sí. no se ha presentado ningún incidente, Fernando.
0: Gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a la región de Tlahuapan. Caro, ¿cómo va el tema de las dosis? Después de que ayer aquí platicamos que hasta las 3 de la tarde que nosotros terminamos no habían llegado todavía
3: en el auditorio comentarte que efectivamente ya el día de hoy arrancó la formada de vacunación en estos tres municipios que tú señalas en medio de la desorganización porque los adultos mayores que habían citado el día de ayer finalmente también querían saber si les iba a tocar la vacuna y efectivamente este día están programando a los que les tocaba la vacuna el día lunes y el martes para agilizar la jornada. Decirte que el tiempo de espera entre una y otra persona en estos municipios es de apenas cinco minutos, están pasando muy rápido dispuso un equipo importante para poderlos vacunar, y los abuelitos en estos municipios dicen que más vale tarde que nunca.
0: Muy bien, Tlalancaleca, Tlahuapan y El Verde ya están vacunando, igual que en el resto de los municipios donde ya se aplicaba la segunda dosis, ¿no?
3: Así es, fernando ya San Martín, Cienlucan y Huajotingo, la jornada avanza, ya prácticamente estarían terminando porque los adultos, hubo una gran eh, afluencia de los adultos mayores desde el día de ayer.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Y vámonos con mi compañera Paola Aroche en Atlisco. Cuéntanos, en Atlisco también ya se regularizó la vacunación.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y comentarle que tras el retraso que se presentaran. Eh, por la llegada de las vacunas en el municipio de Tochimilco fue el director de salud Abimelec Mejía quien señaló que llegaron el día de ayer pero a partir de las 5.30 de la tarde cuando se estimaban llegaban a las 8 de la mañana por lo que pues obviamente ya no había tantas eh, personas esperando que se les aplicara la dosis. En entrevista dijo que fueron eh, cuatro puntos los que se habilitaron como fueron Cuilotepec, eh, Tepanepa, también Tochimizolco, así como la misma cabecera municipal y otros puntos para lo que son la aplicación de las vacunas, que en esta ocasión sería la cancino de una sola dosis. Comentarles que para el día de ayer, pues sí, increíble, pero había pocos abuelitos esperando desde las ocho de la mañana hasta cinco treinta de la tarde que llegaron las vacunas para ser de los primeros. Es por ello que eh, la autoridad hizo el llamado para que los abuelitos eh, que no habían sido vacunados el día de ayer, que se acercaran hoy, hasta las cinco de la tarde a los puntos más cercanos, para que fueran vacunados eh, sí. eh, y sobre todo pues eh, pues tuvieron una mejor calidad de vida en esta ocasión. Dijeron que fueron alrededor de 2.600 las vacunas las que se destinaron para el municipio de Tochimilco.
0: Muchísimas gracias Paola. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 33.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve Regresamos. regresamos.
5: Las mejores sorpresas para el hogar están en Coppel Encuentra licuadoras, procesadoras, freidoras de aire Y todo para equipar tu cocina como refrigeradores, estufas y hornos Participa en el concurso Renueva tu hogar Y gana una renovación total o una de las cinco renovaciones parciales Más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico Participa del 19 de abril al 16 de mayo de 2021 Consulta bases y premios en coppel.com Mejora tu vida, Coppel Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad Les dijimos que exigimos igualdad de derechos
8: les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios.
5: Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza en las urnas se los vamos a volver a decir.
1: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad, del abuso y la violencia.
5: Que hable México! Todas somos Fuerza por México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Colonia.
8: Vota por las diputadas y diputados
5: federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
6: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel, es más fácil. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: A las 2 de la tarde con 35 minutos y me da muchísimo gusto saludar a un amigo que conozco, un empresario que quiere su tierra, que quiere y que ha trabajado muchísimo por San Pedro Cholula y pues, Julio Lorenzini, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por darnos estos minutos.
4: Estimado amigo Fernando, como siempre a tus órdenes y a las órdenes de tu amable auditorio.
0: Oye, Julio, bueno, son, son tiempos, son tiempos como todos importantes en Puebla, pero especialmente en San Pedro Cholula, que es una gran ciudad con historia, con tradición, pero que parece que no la ha estado oyendo nada bien en el último año, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es el diagnóstico que tienes de Cholula ante la realidad y las crisis eh, sanitaria, económica y de seguridad que se viven?
4: Mira, este Fernando, efectivamente, pues como en todo el, el Estado, el país y en general todo el mundo, pues han sido unos tiempos complejos, complicados, derivado de la pandemia, un problema de salud, que ahora es un problema económico, pues nos ha pegado a todos por igual. Afortunadamente los cholultecas somos gente echada muy para adelante, el ánimo de unos meses a la fecha ha ido mejorando, y esto a pesar de que por parte de nuestras autoridades municipales no vemos ningún esfuerzo por ponerse de nuestro lado, al contrario, notamos a un alcalde muy disperso, distraído en otros temas de menor importancia, en lugar de atender temas, como tú lo decías, económicos, sociales, políticos, culturales, que atañen a los cholultecas y que son los que deben de preocuparle, lo vemos más interesado en otros temas. Fíjate que en Cholula eh, estamos pasando por una grave crisis de inseguridad, eh, los cholultecas cuentan historias que han incluso estado en medios nacionales como balas perdidas que le quitan la vida a menores de edad. Eh, personas que están dentro de su casa les tocan la puerta, abren, los acuchillan, caen muertos ahí en su banqueta. Me refiero al caso de una señora que perdió desafortunadamente su vida hace un mes aproximadamente en pleno centro de Cholula, ahí a una calle del Cerezo.
2: Y no, pues lo mismo centro. ocurre
4: también en los barrios. Es, sí. eh, Fernando, fíjate que hace tres semanas una persona que no era trabajador de Comisión Federal de Electricidad se disfrazó, se puso un uniforme de, de esta empresa, le tocó a un vecino, le dijo que estaba robando la luz, le pidió que lo dejara ingresar a su casa, y adentro de su casa otros tres sujetos lo asaltan. Y De tal forma que estas historias se cuentan en los barrios, en las juntas auxiliares, y en la cabecera, Fernando y nuestra autoridad, Lejos de de poner a, a nuestros cuerpos de seguridad a trabajar, pues los tiene en retenes como el que pone ahí abajo del periférico y forjadores donde la policía y vialidad municipal están deteniendo no a los vehículos sospechosos para ver si llevan reporte de robo o si tienen drogas o armas, más bien nos detienen a nosotros los cholultecas a los productores del campo que llevan sus verduras, a los productores de tabiques, a todos los que llevan sus sus insumos para, para trabajar, a ellos son a los únicos que detienen.
0: Oye, pues ¿qué, qué, historia, qué historia, Julio. Pero entonces hay mucho trabajo para hacer de parte de los cholultecas, me imagino que son retos enormes los que tienen por delante.
4: Así es, fíjate que como te lo comentaba hace ratito, somos personas muy echadas para adelante y ha sido gracias al esfuerzo, de los microempresarios, de los pequeños comerciantes, de, de los medianos empresarios, que Cholula ha salido adelante, ¿eh? afortunadamente es el impulso de nosotros mismos los que lo que nos ha hecho eh, mantenernos a flote, Fernando.
0: Julio Lorenzini, yo te pregunto, porque vendrán semanas para platicar de otros temas, pero hoy te quiero preguntar de un tema que de pronto parece una campaña negra en tu contra, sobre una serie de denuncias, y sí me parece muy importante que tú nos des una precisión ahora que tenemos la oportunidad de platicar contigo.
4: Efectivamente, Fernando, como lo dices, se trata de una campaña negra orquestada por dos personajes grises de la política aquí en la región de Cholula, me refiero al alcalde Luis Alberto Arriaga y a la diputada local, quienes han intentado polarizar, dividirnos a los cholultecas, haciendo uso de verdades a medias, haciendo uso de las campañas negras. Eh, ante la falta de propuestas, pues es el único recurso que ellos utilizan. Y efectivamente este, se presentaron falsas denuncias en mi contra y te puedo decir que la primera fue archivada en el mes de septiembre del año 2019. Esta la presentó una pareja de un colaborador muy cercano de Luis Alberto Arriaga, fíjate qué casualidad, ¿no? Mm. Qué sospechoso, sí. pero después de hacer las investigaciones la gente del Ministerio Público resolvió el no ejercicio el no ejercicio de la acción penal y la archivó. Cuando y a la ver, nada más julio
0: para precisar. Supuesta... No, 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 te interrumpo, perdona, para precisar. Cuando en la Fiscalía General del Estado archivan un expediente, es porque ya no procede. Ahí terminó el tema. Ya hubo una investigación y no hay elementos para continuarlo. Por lo tanto, ahí termina. Y así fue se como archiva. se, se, ¿Se Y esa resolución
4: ¿Sí? se le notifica a las supuestas agraviadas
0: y este y hasta
4: ahí se termina. Ahí no hay más que no hay perseguir. Más. Bien, ese es uno. Y luego la otra... La otra también es este, una falsa denuncia por hechos que obviamente no ocurrieron. La pre esta denuncia ya fue archivada en el mes de septiembre, pero ahora del año 2020, sí. este, por hechos que no ocurrieron, el ministerio público, des la ministerio público, después de realizar las investigaciones, igual determina el no ejercicio, el no ejercicio de la acción penal y la manda a archivo esta segunda denuncia. Supuestamente fue presentada casualmente, Fernando, por la hija de quien ahora es candidata de otro partido a la presidencia municipal. Qué casualidades, ¿no, Fernando? Pero eh, fíjate que este, pues los choluteques ya estamos cansados de esta guerra sucia. Queremos escuchar propuestas y vamos a darle para adelante. Yo cierro esta página en el libro de la historia y le vamos a ver hacia adelante, le vamos a dar vuelta a la página y a continuar.
0: Pues Julio Lorenzini, empresario, poblano, cholulteca, orgulloso, muchísimas gracias por estos minutos, por poder platicar, y ya vendrá oportunidades para platicar más de otros asuntos que sin duda te incumben y, y va a ser importante.
4: Claro que sí, Fernando, te agradezco la... La, este, la entrevista, por cierto, te comento antes de terminar, ya para cerrar este tema, el día de ayer obtuve de la Fiscalía General del Estado una constancia con fecha de ayer de no antecedentes penales. Es decir, estamos libres y soberanos como nuestro querido y amado Estado de Puebla.
0: Nada, nada, nada que perseguir, punto. es otra historia, le ponemos punto final. Te agradezco muchísimo, Julio Lorenzini.
4: Fernando, al contrario, te agradezco a ti.
0: Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias. Vámonos a otros temas, son las dos de la tarde con 43. Aure Navarro, platícanos del de Comité Nacional Organizador de Mexicanos en la 4T. Aure.
3: Pues así es, como parte de la gira nacional que integrantes del Comité Nacional Organizador de Mexicanos en la 4 P están realizando en todo el país este día en Puebla hicieron el llamado a organizarse para ser parte de la consulta ciudadana que se realizará el 1 de agosto, para lograr un posible juicio a expresidentes de la República el cual estará supervisado por el Instituto Nacional Electoral aclararon que aun cuando la convocatoria se está haciendo a menos de dos meses de que se realicen las votaciones del 6 de junio este movimiento no tiene relación alguna con el proceso electoral, pero sí es importante para que los poblanos se sumen a este movimiento para que se llegue al 40% de la lista nominal que se requiere para que
8: la consulta ciudadana se pueda efectuar. Escuchemos. Por lo tanto pues la exigencia de justicia es también va dirigida
3: hacia estos actores y actoras que en la actualidad, o lo vemos muy este, de cerca en este proceso que también estamos viviendo paralelamente a la consulta, que es el proceso electoral, están intentando nuevamente aspirar a un cargo de elección o están este, inmersos en nuestra administración pública o en diferentes espacios.
0: La información, Fernando. Bueno. Ahí está, son estás hablando de la consulta para que se va a llevar a cabo en agosto para sancionar penalmente a los pre, expresidentes de la República.
3: Efectivamente se trata de esa consulta y dijeron, bueno, uh -huh. que también con la reforma que se llevó a cabo el año pasado pues también se abre la posibilidad de que otros personajes que buscan incluso ahora ser candidatos pues puedan también ser parte de este juicio.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega toda esta historia. Oye, tenemos algo más, Aure
3: sí comentarles que los candidatos a la Diputación Federal por Morena René Sánchez Galindo y por el Partido Verde Ecologista Sandra Ortiz descalificaron que la planta tratadora a cargo de agua de puebla para todos no realice el saneamiento del río Atoyac, lo que ha generado que en los últimos años se tengan severos problemas de contaminación. Sandra Ortiz, candidata por el distrito 9 lamentó que "hijos de familias que colindan con el Atoyac o tengan que circular en carreteras cercanas a la conca, pues en temporada de calor como esta, se vean obligados a respirar los fuertes olores pérdidos y gases que emanen de la toalla Escuchemos su postura. de tóxicos, que está llenada de pues, muchas sustancias que son totalmente dañinas para toda la gente. Si es que estamos, aunque usted no lo crea, en nuestro recibito de agua, contribuyendo para que este tipo de causas naturales pues, no estén
8: contaminados
7: todos Las poblanas y todos los poblanos pagamos nuestro recibo, agua de Puebla, y pagamos tres cosas, agua potable, drenaje y saneamiento. El saneamiento implica que esto no exista. O sea, estamos pagando por ello aproximadamente el 20% de lo que pagamos todos los poblanos en esto.
3: El... La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Gracias, buenas
3: tardes.
0: Ya están en campaña los candidatos, ¿eh? ya están en campaña y son los, los candidatos de Juntos Haremos Historia. Silvino Cuate, cuéntanos qué dice la secretaria de Ana Lucía Gil, la secretaria de Gobernación, sobre el caso Bonafont
2: informarse que la Secretaría de Gobernación Ana José Mayor de conocer que continúa el conflicto entre pobladores de Juan Cebonilla y la empresa Guanajuato que tiene bloqueada la carretera federal a México. Ante este panorama, la funcionaria estatal pidió a la dependencia responsable asumir su tramo de responsabilidad y atender la solicitud de los pobladores. Cabe recordar que la empresa Guanajuato pidió al gobierno del Estado su intervención para que fueran liberados los, acces los accesos a la planta ya que afecta a varios trabajadores. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: Estamos eh, en comunicación para que se resuelva el problema cuanto antes y, por supuesto, que las dependencias responsables del mismo tomen eh, eh, asuman su responsabilidad, su tramo de responsabilidad y pues se pueda llegar.
2: En otro tema, digo que el incendio de chingo se tiene en un 90% de control y en un 85% en su etapa de liquidación.
0: La información. Oye, entonces, Silvino... Entonces, el tema está diciendo el gobierno del Estado que le toca también resolverlo a la federación porque ellos dan los permisos de los pozos. Efectivamente, señaló que tanto la sí. federación, como yo lo había tratado el gobernador Miguel Barrosa
2: Huerta, tendrían que intervenir. Además, la empresa la empresa también tendría que estar presente para atender la demanda de los ciudadanos, Fernando.
0: Gracias. Silvino, ¿y qué pasa con el cabildo y sesionó?
2: comentarte que cometió el voto a favor y la abstención de la regidora Rosa Márquez, el cabildo del Ayuntamiento de Puebla, aprobó la licencia indefinida y sin uso del sueldo al cargo del síndico municipal Gonzalo Castillo Pérez, en su lugar quedará Omar Jiménez Caso Durante la sesión, el regidor Enrique Llegaba Baramontil criticó que Gonzalo Castillo dejó el cargo sin atender diversos pendientes además de que buscará un cargo sin haber hecho un buen desempeño cuando inició la administración de Claudio Rivera y Banco Cabe recordar que González Castillo deja su puesto para sumarse a la campaña de la alcaldesa de Morena, que busca la reelección Claudia Rivera derivar de Iván, como es importante mencionar, Tomás Jiménez Castro, abogado por los derechos del agua, y uno de los principales impulsadores de la desprivatización de este servicio. También ha participado en Amparo Ciudadanos, sí. en contra de la empresa Agua de Puebla, acusada de irregularidades en la distribución del servicio.
0: De información. Gracias. Alma Méndez, breve, cuéntanos, ¿qué va a pasar? Por fin se reanuda la construcción de la autopista Coapiazla cuagdopalan Tiene años que está parada.
3: Aquí está comentarte que esta unión de transportistas dio a conocer que en las próximas semanas se dará el arranque de la continuación de esta autopista, cuando falan, donde podría haber confrontaciones con la Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados de México. Esto debido a que hay una respuesta no hay una respuesta por parte del gobierno estatal al emplazamiento para la construcción de 47 de kilómetros de dicha vialidad. Y es que Alejandro Paredes Gómez y Carmelo Juárez, representantes de esta asociación, solicitaron una audiencia con el gobernador a fin de que intervengan en favor de los transportistas poblados esto debido a que esta obra se le está dando a otras empresas que tienen provenientes de Veracruz, Hidalgo y el Estado de México. Bueno, pues ellos piden que intervengan para que, eh, porque la pandemia ya acabó con sus ahorros y no tienen otras fuentes de ingreso. La
0: información, Fernando. Es un problema de la CTM, ¿no? Contra el, la, la, una nueva central, la central que, que dirige el líder de un partido político. Punto.
3: Así es, Fernando. Tal cual comentas.
0: Gracias. Seguimos al Son las 2.50.
3: Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Sorprende mamá con un detalle todos los días. En Coppel hay más de un regalo perfecto como ropa, calzado, accesorios, fragancias y colchones para el mejor descanso. Participa en el concurso Renueva tu hogar y gana una renovación total o una de las cinco renovaciones parciales más un cambio de look y miles de premios en dinero electrónico. Participa del 19 de abril al 16 de mayo de 2021. Consulta bases y premios en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
6: Las
4: mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno,
1: que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70.000 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
6: Este Día del Niño, ve a Coppel y consiéntelos los con montables, scooters, triciclos y patinetas hasta con el 20% de descuento. Sets de Lego Marvel desde 219 pesos de contado. O playeras y calzado con personajes divertidos como Spider-Man y LOL desde 99 pesos de contado. Usa tu crédito Coppel. Es más fácil. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 12 al 30 de abril del 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón El show el telón. está por comenzar Está por comenzar Arriba el telón
0: Claudia Cisneros, tenemos información, muy buenas tardes Adelante, Claudia Vamos a ver Estamos al aire, Claudia Cisneros, muy buenas tardes No, bueno, pues tenemos algún problema Con la línea de mi compañera Claudia Cisneros Vamos a ver si se restablece para que nos comente sobre la banda de rock mexicano Zoe, que está presentando su esperado séptimo álbum de estudio. Vamos, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes.
3: Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Efectivamente, como bien comentas, la banda de rock mexicana Sue está presentando su tan esperado séptimo álbum de estudio, sonidos de carmática resonancia. Este material, bueno, pues nos afianza como uno de los grupos alternativos en la escena musical del rock. Y bueno, pues actualmente está sonando su sencillo popular, el cual cuenta con un video. Cabe decir que a tres años de su último disco premiado por el Grammy, Azlán, Sue presenta este material de sonidos de carmática resonancia, el cual pues se grabó en dos partes antes de la pandemia y después de la pandemia, el material incluye 10 canciones, las cuales pues ya han tenido algunos videos que fueron lanzados a finales del eh, año pasado y bueno, pues eh, en este caso suelo lo considera como su álbum más maduro y más esperado en el que ellos eh, sienten que han eh, florecido principalmente por sus letras y por sus sonidos, Fernando
0: Muy bien, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Además es bastante bastante, tiene muchos seguidores Soe. Oye, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, pues que después de tres años, los fans de Luis Miguel pudieron disfrutar de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en la cual se estrenó el pasado eh, domingo, un día antes de su cumpleaños número 51 del Sol de México, entonces ya pudimos disfrutar de esta nueva segunda temporada donde se estrenaron dos, dos capítulos. En esta ocasión es nuevamente producida por Gato Grande, transmitida por Netflix, se podrá ver cada capítulo los eh, domingos a partir de las ocho de la noche, y serán ocho en total, nuevamente vamos a ver dos líneas de tiempo marcadas en esta ocasión a partir de 1990-92 hasta el 2005-2006 y bueno, pues cada capítulo se, se distingue porque lleva el nombre de una de sus canciones representativas. Hay que destacar, Fernando, que arranca esta segunda temporada de la serie Luis Miguel de una manera muy conmovedora, muy cruda, en eh, donde se queda en la primera parte. Pues con el fallecimiento de Luisito Rey, eh, que, que muere en España, y bueno, pues eh, continúan la búsqueda de, de Marcela, la madre de Luis Miguel. El primer capítulo fue de 46 minutos, que se llamó ¿Qué nivel de mujer? Donde eh, se retoma la búsqueda, la búsqueda de Marcela Basteri, y el segundo, Noche de Paz, en donde también ya se ve cómo Luis Miguel tiene un padecimiento muy fuerte del oído, en este caso pierde, pierde el oído, y bueno, pues vamos a ver cómo recupera a su hermano Sergio, cómo también ya conoce a su hija Michelle Salas y bueno pues así se van sí. a ir desarrollando cada semana un capítulo muy esperado de la serie de Luis Miguel
0: Fernando. Y se estrenó con dos capítulos y muy comentados no ya habrá gente que les guste ya veremos cómo le va a la serie. Muchísimas gracias Claudia.
3: Gracias a ti Fernando un saludo a todos ustedes bonita tarde.
0: Nos escuchamos el viernes buenas tardes y vámonos con mi compañera Caro Galindo tlahuapan Caro te escuchamos.
3: Fernando, buenas tardes. Continuamos con la información en San Martín, Texmiluca, donde el secretario de Seguridad Pública, Juan Valentín Andrés Inguerra, comentó que el proyecto para la instalación de 180 cámaras en el municipio para salvaguardar la seguridad avance en un 65% y se prevé que en un mes queden totalmente instaladas.
0: Bueno, esperemos que sí, ¿no? Ya en San Martín, ojalá, ojalá y esto, esto proceda. Muchísimas gracias. Gracias. Y por otra parte le comento, le comento vamos, con, vamos con Janet Bonilla que tiene información en Delibres, te escuchamos.
3: ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Comentarles que a través de redes sociales se dio a conocer que el Santuario del Señor de la Buena Muerte ubicado en Teixocuitlan Cuispan, Puebla, estará cerrado del 27 de abril al 11 de mayo. Esto para evitar aglomeraciones, ya que es uno de los lugares más visitados, tanto por gente de la región como de otros estados, debido a que se considera como muy milagroso. Sin embargo, por segundo año consecutivo y debido a la pandemia, los ciudadanos no podrán organizarse para acudir. Ya sea caminando en cabalgata, en bicicleta o en vehículo al santuario del señor de la buena muerte en Techo
0: Coystán, Fernando. Muchísimas gracias. Y vamos buenas tardes. Vámonos con Uriel Mendoza a la región Mixteca, Chietla, concretamente, Uriel, muy buenas tardes.
7: Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Cheucla de Tapia, donde en las últimas horas se ha confirmado el asesinato pues, sangre fría de un hombre, luego de que recibiera un escopetazo en la zona del pecho. Vimos fuerte movilización por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, eh, muy en particular en la comunidad de Tlalcoalpicán, perteneciente al municipio de Cheucla de Tapia. Ahí pues, se vio el arribo también de los uniformados de la Policía Municipal del Estado, quienes confirmaron precisamente lo que los campesinos eh, que transitaban por esas donde se llevaba el cuerpo, pues bueno, confirmaron precisamente del hallazgo de este masculino que minutos más tarde, pues arribó parte de la familia y en este caso la esposa identificó a Loy Oxiso como Herakio N de 48 años de edad, se desconoce de quién o quiénes hayan sido sus agresores, sin embargo, pues bueno, ya existe una carpeta de investigación por este hecho que se le priva de la vida a un hombre luego de recibir un escopetazo en la zona del pecho. Fernando, la información
0: Gracias, y Luz María Sayas nos informa que encuentra el cuerpo con dos impactos de bala sin vida del regidor de Hacienda del municipio de Atoya Tempan, Vicente Gabriel Cabrera, 35 años, quien había desaparecido desde el 15 de abril, lo encontraron el domingo. Allá dentro de un vehículo con estos dos disparos. Por otra parte, el fast track, el en fast track, el Pleno de la Cámara de Diputados, votará el día de mañana la reforma judicial que extiende dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. A pesar de que diversos sectores solicitaron analizar la minuta del Senado en Parlamento abierto, dadas las implicaciones de las modificaciones legales y la negativa de la Cámara Alta para abrir la discusión, la Junta de Coordinación Política avaló dispensar los trámites, por lo que no será remitida a comisiones y se discutirá directamente en el Pleno. Ahí quien coordina el trabajo es el poblano Ignacio Mier, quien van con todo por la ley y la reforma al Poder Judicial. Gracias por haber estado con nosotros, es martes. Pásela bien, vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en Internet, www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.